0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y nonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Octubre está ya a la vuelta de la esquina y con él las actividades del mes de la conmemoración. Y bueno, si quieres saber por qué hacemos eh, tanto y que a pie en el mes de octubre respecto a duelo gestacional perinatal y no natal, te invito a escuchar el episodio 22 de este podcast, donde te cuento cuál es la historia, por qué surge a nivel mundial el mes de la conmemoración. Y por lo pronto te comparto los eventos que tenemos eh, confirmados, ya sea propios de duelo respetado o en colaboración con algunas otras agrupaciones. El 14 de octubre tenemos la ola de luz y el evento de inauguración e instauración del Código Mariposa en el Hospital Regional de Lagos de Moreno. Si te gustaría participar puedes asistir, mándame un mensaje ya que nos estamos organizando para tratar de irnos todos en caravana y además para el tema de la reservación del hotel y pasar ahí la noche. El 15 de octubre eh, vamos a tener la ola de luz en la Marina de Puerto Vallarta, va a estar divina, también puedes participar. Mándame un mensaje para ponerte en contacto con la organizadora, con la eh, maestra eh, Fanny, que junto con el licenciado Jaime y todo un equipo maravilloso en Vallarta está haciendo la organización de este evento. El 15 de octubre está también la Ola de Luz en Veracruz a cargo de Fundación Carime Ángel de Coatzacoalcos. Recuerden que ellos tienen ese fin de semana también su congreso. Si te interesa participar, envíales un mensaje, Karime Fundación Ángel de Coatzacoalcos, y con gusto te van a hacer llegar toda la información. Y el 21 de octubre tenemos la hora presencial aquí en Guadalajara. Estamos por confirmar los puntos, el punto, perdón, donde nos vamos a reunir y cómo va a ser la dinámica. En esta ocasión aún no hemos abierto el registro, porque ya nos ha pasado que se registran y como falta todavía un mes, poquito más de un mes, de pronto se les olvida, eh, quitan lugares a personas que están muy interesadas en asistir o de último momento nos cancelan y entonces eh, es complicado porque nosotros planeamos la logística del evento con los gastos que esto conlleva eh, con tiempo. Entonces, denme oportunidad. En cuanto empiece octubre voy a sacar la convocatoria por redes sociales para que puedas inscribirte y participar de manera presencial. También estamos trabajando para la iluminación en diferentes estados y ciudades de, de la República Mexicana por parte de las alumnas de este Diplomado de Duelo Gestacional Perinatal y Neonatal de la consultoría y también por parte de las mamás eh, de algunas mamás que me han estado solicitando oficios desde duelo respetado para llevar a sus diferentes ciudades y solicitar el registro. Para saber las ciudades que están participando, es importante que me sigas en redes sociales, Duelo Respetado Podcast, porque ahí voy a estar compartiendo todas las actualizaciones que tenemos. Acuérdense que estos días es de mucha información que va y viene, y es importante que... que Tú estés atenta a, lo, a los avances y a lo que se va haciendo, porque para mí a veces es complicado estar personalizando las actualizaciones. Entonces, eh, es importante que te mantengas al tanto. Y por último, si deseas participar en la mega manta que tenemos, acuérdate, ya hace un par de años que aquí en Guadalajara la, la estamos haciendo, ya mide más de 5 metros. Y en esta ocasión, ya solo estamos recibiendo mantitas que se elaboren por ustedes. Es decir, Gloria, que es la mamá coordinadora de esta actividad, ya no las está elaborando, ya cerró la fecha. El viernes pasado quedó cerrada la convocatoria para que mandaras a hacer con ella tu mantita. Pero si tú la elaboras, puedes enviarla todavía a las instalaciones que ella te te compartirá. Puedes escribirle en amorcitos.recuerdos en Instagram o amorcitos en Facebook y ella te dirá las eh, especificaciones porque si sí llevan medidas especiales tamaño especial y a dónde hay que enviar la manta y tienes hasta el primero de octubre para hacerla llegar las mantas que lleguen después con mucho cariño las vamos a guardar pero no podrán participar en esta mega manta porque porque la manta entra al taller de costura porque las cosen de manera especial para que la tela no se rasgue, para darle soporte, para que quede equilibrada. Entonces va a ser muy importante, por favor, que lo hagas llegar antes del 1 de octubre, de lo contrario, se integrará hasta la manta del próximo año. Y bueno, en esta temporada eh, vamos a tener una serie de episodios dedicados a compartir cómo ha sido precisamente la instauración del código MARIPOSA, que ahora cada vez más hospitales, incluso fuera de Jalisco, se están sumando. Justo el próximo miércoles vamos a estar en Chilpancingo Guerrero, eh, muy emocionada por esta invitación, de para mí es todo un honor, y vamos a estar acompañándolos en este evento de inauguración, ya llevamos un proceso donde hemos trabajado de la mano para hacer este proyecto, y bueno, justo eh, va a ser la inauguración y la instauración del código en el Hospital de la Madre del Niño Guerrerense, y por ahí estaremos participando. Pero también nos están pidiendo apoyo en otros estados de la República y pues estamos organizándonos para poder apoyarles que puedan llevar este código. Recuerda que a finales de octubre tendrás disponible un taller gratuito en mi plataforma de cursos, violquimio.com, sobre este tema. Entonces, estate atenta, estate atento porque ahí lo vamos a estar publicando Sobre todo para que sepan cuál es el origen, que ya en el episodio anterior y en otros en temporadas pasadas lo hemos compartido. Y sobre todo, cómo pueden ustedes implementarlo en sus hospitales. Esténse atentas, esténse atentos. De verdad es muy importante que me sigan en redes sociales porque normalmente ahí es donde publico de manera general los avisos de lo que estamos haciendo respecto a las actividades en duelo respetado. El día de hoy tenemos invitadas de lujo. Desde el Hospital Regional de Cocula nos acompaña la directora de la unidad, la doctora Araceli Díaz, nos acompaña la enfermera Julia Costa, ella está en el área de medicina preventiva y es la encargada de lactancia materna. Y también nos acompaña la licenciada Jocelyn Estrada, que es licenciada en salud pública, y ella también está en el área de medicina preventiva y es la encargada de epidemiología y también de algunos programas preventivos y hoy nos van a compartir su experiencia en la implementación del código mariposa de verdad bienvenidas qué honor que nos acompañen cómo están
1: muchas gracias bien
2: gracias
3: muchas gracias por la invitación y pues por la oportunidad de compartir con ustedes
2: yo no pude dormir anoche de lo emocionado (risa) ay qué bonita
0: julia (risa) De verdad, bien emocionada porque ha sido una una implementación la que se ha tenido en Jalisco que no hubiera sido posible sin personal sanitario, sin los hospitales, sin todo el equipo que está detrás de esta implementación. Y yo no me canso de darles las gracias. Para mí ha sido de verdad un honor que la vida nos, nos pusiera en este camino. Y de pronto... Con todo el movimiento que hay sobre la implementación a nivel nacional, incluso hay quienes nos dicen, es que no se puede, Geo, es que es muy difícil, es que no, no se puede. Y a mí me gustaría que, que ustedes de Viva Voz, que son las eh, protagonistas en el hospital de Cocula que llevan a cabo esto, que nos compartan primero cómo surge el interés de implementar Código Mariposa en su hospital.
3: Sí, claro. Bueno, el interés inició desde... El 2021, cuando fuimos a una capacitación de lactancia materna, eh, capacitación estatal. A partir de aquí nosotros la conocimos, conocimos de lo respetado, empezamos a seguir su página de Facebook, veíamos sus charlas y fue como empezamos a interesarnos en todo lo que era el protocolo. Después empezamos a, a, a mandar mensajes a la Coordinación Estatal de Salud Materna, a la jurisdicción, Incluso a usted queríamos más información, el protocolo, cómo podíamos implementarlo, pero en este, en este tiempo pues era muy poca la información que podíamos obtener. Ya pues pasó el tiempo y en el 2022 fue cuando tuvimos la, la capacitación estatal, ahora sigue en forma de código mariposa y aquí pasó pues algo muy, muy curioso. A mí me marcó el subdirector en ese momento del hospital y me dijo que sí si quería una capacitación de Código Mariposa. Y la verdad es que yo contesté con mucha emoción. Le dije, sí, claro, yo sí voy. Eh, al día siguiente me dice el subdirector que como notó que me emocioné mucho, él investigó que era Código Mariposa. Y fue a partir de aquí como que empezamos a, a mover a las personas y que investigaran y conocieran que era Código Mariposa. Ya después de esta capacitación, pues regresamos como pues con muchas ganas. Y este año, en el 2023, iniciamos con oficios. De necesitamos un espacio para Código Mariposa y para Sala de Despedida. Y empezamos a tocar puertas, empezamos a ver opciones. Incluso el coordinador estatal, el doctor Bautista, nos, nos vio y nos dijo, ¿A esos de Coacula están muy insistentes. Y pues la verdad es que sí. Siempre mandábamos muchos mensajes porque queríamos más información, queríamos implementarlo en el hospital, a pesar que en ese momento pues, no sabíamos cómo o por dónde empezar.
0: Y la verdad es que ha sido muy emotivo cómo ustedes se involucraron, porque, insisto, yo puedo compartir como mamá, puedo compartir como instructora, eh, puedo tratar de enamorar del proyecto, pero si personal sanitario no quiere, es muy complicado hacerlo. Y yo sé que hay muchos retos a los que tuvieron que enfrentarse en esta preparación. Compártanos algunos que fueron muy significativos donde decían, ay, se me hace que esto se va para abajo. ¿Cómo fue para ustedes este reto? Porque no, no son palabras menores, o sea, es todo un proyecto que ustedes lucharon en muy poco tiempo
2: relativamente para que se implementara. Pues primeramente el reto más que nos enfrentamos, las que iniciamos con este proyecto, fue el miedo a, a que si iba a funcionar, que si iba a haber buena respuesta del personal, que si no nos iban a tachar de hay estas corazones de pollo, etcétera, porque aún, aún ahorita estando en este siglo XXI hay gente que no se sensibiliza y que ve la muerte pues como temas intocables como temas muy incómodos, como que no les va a pasar, entonces yo creo que ese fue el principal reto el principal reto fue cómo íbamos a ser aceptadas si iba a funcionar, si no nos íbamos a topar con pared que si a lo mejor nomás era la, la emoción del momento de que decir, bueno, pues hay que llevarlo y, y, y a ver qué resulta, entonces yo creo que ese fue nuestro principal reto y esto aunado a que teníamos esas experiencias pasadas las mismas que estamos con esta iniciativa, no tan agradables, de que no podíamos dar ese trato digno pues o abordarlas como se lo merecen, entonces creo que ahí fue uno de los principales retos, y que sí costó, pues sí, sí nos costó, porque es, es mucho, pues, hablar de infraestructura, de, de ver dónde, dónde se va a hacer, entonces, sí fue, este, ese fue el reto principal, y pues nos dejó un buen sabor de boca, la verdad.
0: Sí, no, la verdad es que mis respetos. Yo cuando llegué al hospital, eh, en primera, cuando dimos la capacitación, si ustedes recuerdan, el auditorio estaba a reventar. Y para mí fue muy simbólico, ¿no? Como personas que no era su turno, que incluso venían de otras regiones, si no me equivoco, eh, estaban muy emocionadas por compartir, por capacitarse en todos los niveles. Y eso habla precisamente de la disposición que se tiene para hacer un cambio, ¿no?, ante esta realidad que hasta hace unos años pues era un duelo no autorizado, ¿no?, incluso eh, hay quien sigue diciendo que por qué lo hacemos, que, que creen que es darle demasiado eh, peso a, a este proceso tan doloroso y no miran también las secuelas que se quedan en estas mamás que más adelante van a llegar quizá con un siguiente embarazo arrastrando todo esto y el que puedan tener como insisto, esta primer frente de batalla, amoroso, respetuoso, capacitado, para decirles a estas familias, ¿qué quieres hacer? ¿No quieres verlo? Está bien. ¿Quieres abrazarlo? Está bien. ¿No quieres? También está bien. Pero el poder tener estas opciones que a ellos les marcan el inicio de un proceso de duelo, de verdad que es maravilloso. Cuéntenme, digo, ya sé que era como uno de los miedos, pero... ¿Cómo ha sido la respuesta del personal sanitario ya con el código implementado?
1: La respuesta la hemos sentido este, buena, la mayoría de, por parte de, del personal de salud. Quizás no fue una estrategia muy sencilla porque pues bueno, fue la capacitación, el sensibilizar al, al personal de salud de cómo va a ser el abordaje con estas pacientitas que ocupan un apoyo psicológico, tanto ella como su su familia. Pero gracias a Dios, la mayoría del personal ha aceptado de buena manera, con buena iniciativa, han tenido empatía con este tipo de de pacientitas. Y bueno, continuamos en la sensibilización del personal de salud para poder dar un seguimiento con estas pacientitas y tengan un apoyo pues que lo sientan ellas superar más bien ese duelo, cómo llevarlo a cabo, cómo manejarlo. Este el tener un área exclusiva, quizás este pues evite también comentarios si tuvieran al lado a una mamá con bebé. Entonces pues ya el abordaje también se manejó de manera diferente. Pero en sí, este, la respuesta ha sido muy buena del personal de, de salud. Sí, la verdad es
0: que yo insisto, para mí fue como muy emotivo ver ese salón lleno eh, que incluso había gente en el pasillo. Pues eso te habla también de este interés que hay. Sin ustedes, la verdad, no podríamos hacerlo porque, a ver, se puede inaugurar y se puede poner todo muy bonito y ese día, ¿no? Incluso, eh, vienen las autoridades, pero ya pasa y, y queda, ¿no? Como, como estos programas en, en muchos otros lugares que de pronto se, se hace todo el evento y ya de ahí no pasa. Sin embargo, Cocula sigue trabajando. Ustedes han tenido eh, esta maravillosa idea de crear estas cajas, por ejemplo, de despedida que les entregan. Eh, han tenido la intención de mantener el programa, de mantener el área. Porque además quiero que sepan que se dedicaron a decorarlo súper bonito. Incluso hasta la doctora ahí estuvo de witchy witchy araña preparando materiales. Eh, Todo el equipo, la verdad, todo el equipo se puso con todo el corazón a preparar materiales y a preparar cosas para que estas familias pudieran encontrar un lugar acogedor en ese momento tan desgarrador. La inauguración, si no me equivoco, fue en mayo, ¿no? A inicios de mayo.
2: Sí, en este, 3, en este 3, tiempo. El
0: ajá, el 2 o el 3, claro. Sí, sí. En este tiempo, eh, estamos en verano, ¿cuántas personas han utilizado la sala mariposa, la habitación mariposa? ¿Qué uso le han visto ustedes o le han dado? Porque de pronto se cree que no se utiliza. Cuéntenos esa experiencia
3: pues en realidad se utiliza más de lo que quisiéramos. Exacto. Y a partir de la inauguración hemos tenido a 17 pacientes en la sala mariposa, en la habitación mariposa, perdón. Y en la sala mariposa, en la sala de despedida, hemos atendido a 5 pacientes, que por sus semanas de gestación pues, se ha prestado para poder hacer una despedida de la paciente y el familiar que ellos elijan. <risa> pero si se han utilizado más de lo que quisiéramos, igual las cajas de despedida siguen utilizando y seguimos invitando al personal que nos apoyen a a crearlas para poder darles un recuerdo a estas mamás.
0: Claro, como bien dice licenciada, quisiéramos que fueran menos, que, que se tuviera que cerrar porque ya no hay quien las utilice, lamentablemente sabemos que esto no es posible y que el poder entrar de una manera respetuosa cambia totalmente el enfoque y el cómo vamos a transitarlo. El tiempo aquí pasa volando, la verdad es que yo me puedo estar dos horas, yo sé que están ahorita en horario de la, del hospital y que es complicado porque cada una de ustedes tiene sus funciones, pero antes de que cerremos, a mí me gustaría que, que le compartan a nuestro auditorio, porque de pronto escucho muchas personas eh, muy desmotivadas porque no han tenido respuesta o porque no tienen apoyo de directivos o de, 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 de autoridades, ¿ustedes qué mensaje les darían a sus colegas de otros hospitales, de otros estados, que les gustaría implementar Código Mariposa?
2: Pues primeramente que no se desanimen, que a veces por el tiempo, por situaciones que pasan, puede haber negativas de parte de, de los administrativos y es entendible porque nosotros hasta cierto punto entendemos que no es fácil llevar un hospital, llevar las riendas de un hospital, para alguien puede decir, ay, es sencillo, no, porque también viven con estrés y todo, pero el mensaje sería que que no se desanimen, que busquen su caballo todos los días y pues que que este que que no se sé, no se logren bajar sus ánimos porque a lo mejor hay este, malas caras, porque nosotros nos topamos con eso. Y no porque esté aquí mi directora, o sea, no es de que ella me hizo mala cara, no. Pero algunos compañeros sí, así, de que ay, ahí vienen otra vez estas a enfadar o qué sé yo. Sí, Quizás sí. en broma, pero como dicen, entre bromita, la verdad se sí asoma. Y entonces yo, ese mensaje es que no bajen la guardia, que que tengan ese ánimo y y sirve para para qué para el, el objetivo dar ese trato respetuoso a, a las a las mamás con esa pérdida porque igual ya tienen una pérdida y es sumarle malas caras a ellas entonces no sí. es este que ellas no el personal sanitario no se desmotive y trabaje o sea no es fácil decir, hablar, hablar. Yo un, un este dicho que utiliza mucho mi mamá y dice que de lengua me he hecho tres tres tacos. Sí, Entonces, claro. a veces el bla 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 tus obras, o sea, ¿qué vas a hacer? Porque puedo dar un ejemplo, Yahualica este estuvo en contacto conmigo Recursos Humanos y así, textualmente, queremos implementar código mariposa. ¿Qué se necesita? ¿Qué, qué este, con qué se enfrentaron son, son preguntas que, que ellas este, se hacen y pues qué más nosotros decir nuestra experiencia, cómo nos fue qué hacer, yo luego luego comparto los videos donde el doctor Bautista explica qué es el eh, código mariposa y, y esa, esa este, facilidad que no se ocupa mucho recurso pues entonces más que nada es de corazón, ahora sí que es Poner tu corazón en en el proyecto. Exacto, es tener la buena voluntad, ¿no? Y y, y finalmente
0: eh, creo que de todas formas vamos a atender a esta paciente. De cualquier manera se le va a brindar el servicio porque tiene esta necesidad médica. Qué mejor hacerlo que de una manera respetuosa, dándole... Dentro de un momento tan doloroso, tan desgarrador, un espacio donde pueda sentir que es tratada como una persona, que su bebé es tratado con dignidad, que también ese es otro tema que genera mucha angustia, y que aunque sé que voy a salir de ese espacio con mis brazos vacíos, la esperanza de, de que hay todavía personas que puedan ser amorosas, empáticas, porque de pronto hay como esta ola ¿no? de que el personal sanitario se, no está sensible y que como ven la muerte tan, tan cercana todo el tiempo, pues ya no le toman importancia. Y es romper también estos mitos, es dejar caer estas historias que lastiman tanto a los pacientes y que dejan esa huella. De verdad yo estoy muy muy emocionada, Eh, yo espero prontito estar nuevamente ahí en Cocula porque es un lugar muy cálido eh, lo que ellas están brindando para las familias y pues no me queda más que darles las gracias de verdad por darse este tiempo para compartir su experiencia y reafirmar que sí es posible la implementación.
1: Sí, pues muchas gracias, Geo. Este, yo, eh, yo les daría igual a los demás hospitales, pues, que no es mucha la inversión económica, sino es que es el corazón lo que uno este, hace posible todo esto para ayudar a ese tipo de personas. Porque, pues, a final de cuentas, a todas nos puede pasar. Entonces, queremos que, que ese paso que se pueda dar, aparte de su pérdida y cómo se sientan, pues es ayudarlas y sacarlas adelante y con el mejor trato posible, que sea un trato digno para ese tipo de pacientitas. Entonces yo sí este, los invito a todos los hospitales a que lo implementen. No es mucha inversión económica, este, es un espacio chico, pero que va a agrandar mucho, mucho la atención de ese tipo de pacientitas.
0: Exacto. Es que ese es otro de los temas, ¿verdad, doctora? Que la gente dice, o los directivos suelen decir, no, porque no tenemos recursos. Uh-huh. Y, y bueno, creo que nunca va a haber recursos suficientes para, para hacer todo lo que se quisiera. Pero como bien menciona, pues es, es la, la intención de hacerlo y entonces buscar los sí. Los no ya los tenemos, ahora hay que ir por esos sí. Licenciada, ¿algo
3: que usted quiera
0: compartir?
3: Increíble. Sí, eh, pues ha sido difícil al principio, tocamos muchas puertas, pero creo que ha valido la pena. Ese segundo de felicidad que vemos en las pacientes cuando les entregamos la huellita de sus bebés, hace la diferencia en muchos casos y creo que ha valido completamente la pena cada momento que, hemos, que le hemos dedicado al proyecto.
0: De verdad, no me cansaré de darles las gracias por hacer lo posible porque insisto no ya está y sin embargo ustedes fueron por ese sí y no se detuvieron hasta que lo tuvieron entonces de verdad muchísimas gracias por hacer esta diferencia y gracias por compartir que sí es posible hacer antes de cerrar a mí me gustaría Julia mucha gente no conoce esta historia y para mí es muy lindo que lo compartas cuéntanos por qué
2: hay que buscar ese caballo porque a lo mejor sí. muchas personas se quedaron como, ¿cuál caballo? ¿Dónde? Sí, lo que pasa es que este, para mí es muy gratificante contar esa anécdota, porque yo lo viví en carne propia, o sea, como tú dices, los no ya los tenemos. Siempre ser negativo es lo más fácil, o, o, o la osmosis te lleva a ser negativo. Entonces, yo cuento esta anécdota que eran dos hermanos, uno muy negativo y uno muy positivo, y el papá no sabía qué hacer, entonces este dijo, bueno, ya sé qué voy a hacer, ya viene el Día de Reyes, al negativo le voy a dejar un carro del año, el mejor carro que te puedas imaginar, y al positivo le dejó una popó de caballo, entonces el papá se levanta a la mañana siguiente y preguntándoles, a ver, ¿qué les trajeron los Reyes?, cuéntenme, ¿sí? hijos, cuéntenme, y el negativo, nada, pues es un carro este, del año, es negro, yo lo quería blanco, este, mi licencia no la he renovado, este, miles de pretextos. Entonces, este, el papá dijo, no, creo que esto no me funcionó, pero a ver, el positivo, vamos a ver. Y el positivo daba brincos de alegría, pero tú, ¿por qué estás tan emocionado luego que, que te trajeron los reyes? Pues mira, papá, a mí me trajeron un caballo, pero lo ando buscando. Entonces... Esa es la vida, o sea, ante esas situaciones de que los no ya los tenemos, hay que buscarlos, sí. Entonces, él no vio que era una popó de caballo, él dijo, no, es un caballo y lo busco. Entonces, es estar así, es buscar, la vida es eso, buscar y, y, y no dejarte amedrentar por los comentarios de compañeros o mismo, mismo este, a veces tu familia, porque sí, sí se da. Que dice, no, no te metas en problemas, mejor esto, lo otro. Pero pues es buscar ese caballo, por eso yo lo utilizo. Y como usted ya sabe, Maestra Geo, esa anécdota, pues sé que me entiende. Pero bueno, ya los, este, los que nos escuchan ya la saben. Y que busquen su caballo diario. Exacto, y que es
0: muy importante porque es... Creemos que la meta es cuando ya obtenga algo, ¿no? Es, es en el día a día, es esta construcción. Porque sé que ustedes construyeron este proyecto no para la inauguración, sino fue un proyecto que fueron poniendo bases y que siguen mejorando y que siguen buscando ese caballo para dar ese acompañamiento humanizado a las familias. Les agradezco nuevamente muchísimo el que compartieran y que nos obsequiaran unos momentos de su tiempo. Gracias de todo corazón.
1: Gracias. Muchas gracias.
0: Muchas gracias Y te agradezco a ti que nos acompañas, busca tu caballo como nos comparte esta compañera, y si eres personal sanitario, busca eso, sí es. Créeme que no es fácil el camino, pero tampoco es imposible. Yo te agradezco que nos acompañes, eh, nos vemos la siguiente semana, te recuerdo, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que todas y todos podamos tener